0: 我已经连续第二天早上七点起床，八点抵达驾校，开始进行科目二的训练与学习。我的这个教练呢是一位女士，嗯，一位女教练。然后不容易，我只能说我我不容易，我风里来雨里去，只是为了学习一样本领。嗯，就是在有需要的时候，我可以骄傲的拿出我闪闪闪亮亮的驾照，告诉大家此车我来开。就是，我只是想好好的考试而已。就是，我并没有很想挨骂，就我并不是很想被教育。我，他也不是骂，也不是就就我跟你们讲，就是这个事你得细品。呃，教练呢，一般就会有他们的一套章法，这个章法就是先给你来一个下马威。好，我一大早上八点啊，昨天第一天啊，一大早上八点就到那个驾校了啊，碰到我的我的教练，上车吧，啊，学车呀，我说对，啊，那个啊，你多大呀？我我说我快二十七吧，啊，你是啥时候来的北京呀？我说我来北京好多年了，我说快十年了。他说啊，这么长了，以上对话超级正常，对不对？非常的就是啊，第一次见面哈，嗯，先了解一下是吧？挺好的。然后开到了那个准备练车的地方，好，那你现在 OK 了吗？那现在我们就开始讲了呀。我说好讲，然后他说我这个人脾气可不好，嘣，然后拿那个棍子又敲了一下方向盘。根本不是我演的有问题，是他真的就是这样，他他就是前脚还跟你，你多大，后脚就是，我脾气可不好啊，突然间以一种愤怒的方式在跟我对话，然后我当下就能够迅速的 get 到这只是他的一个手法，就是他要树立自己的权威，先吓你一下。但是为什么呢？<笑>啊？为什么？为什么呢？就是为什么要这么这么凶？因为因为这会让你看起来就是很不 sexy， 对不对？嗯，我觉得人就是还是要就脾气好一点。你不要你不要吓唬我，你吓唬我干嘛？我我本来就很紧张了，我、呃、本来我就是拽着方向盘，然后在那儿好，后来就开始拿小棍敲我这儿，敲我那儿啊，哎。倒车呀，倒车呀！嗯，什么？挂挂倒挡，嗯，踩踩刹车呀，踩刹车！我这车都被你撞坏，就是反正就是各种。然后我在这边开车，我本来都紧张，我就啊吧啊吧啊吧啊吧，然后就在那儿。嗯、从早上八点到十二点，总共要四个小时。我现在已经两天了，这两天加起来已经八个小时了。然后好 ，OK， 他还可以转换自己的频道，就是。他一上来可以先对你非常的凶，然后大概就是把这个要领告诉你之后呢，比如说你开对了，他说：“嗯，对，嗯，嗯，嗯，倒车，倒车。”然后就反正就是之类的吧，就是在这个频道之间来回切换。然后切换的一会儿呢，他大概就是讲累了吧，他可能讲了二十分钟，他讲累了。然后他当时坐在我的副驾上，就是昨天的坐在我的副驾上，他睡着了。就是我在这开车，他在我的右边。安然的睡了过去，他睡着了，他甚至开始打呼噜。我从来没有想过，我的副驾驶上有一位异性在酣睡的第一次就是这样，就就是我开车。我的副驾驶上坐着一位异性，他在我的副驾驶上安然的酣睡。这发生在什么时候呢？这要发生在我在盛华驾校学习科目二考试的第一天。嗯，我的教练呢，他睡了，他睡在我旁边，他是个异性。啊、哦，这就是昨天。然后就是今天，今天呢，他基本就是没有怎么在车上陪过我，大概就是指挥了我两下呢，他到一旁就是跟其他的教练和，嗯，就是教练们就是在那儿，嗯小打小闹，就是跑到一边就乘凉，呃，当然了我，我我其实没有什么怨言啊，我觉得、嗯、我确实你教会我了，我就在这练呗，那本来就是在这练，然后你一直要坐在那儿呢，我也紧张的要命，对吧？你要去那个去打闹，那你就去打闹。然后我就在这儿自己练，嗯，然后因为因为那个呃训练场里面就全都是狗，就非常多的狗，大概就是有十二十条狗，而他们就会在这儿跑一跑，在那儿趴一趴，嗯，然后我就是在狗群当中开车，就是比如说奔驰啊、吉普啊，呃，像这种越野型的车，他们拍的广告就都是你开着这辆车呢在。草原里，在高山上和羚羊互相追逐，对吧？就是和一些黄色的羚羊呢互相追逐，然后和一群角马呢在那争奇斗艳，哎，就是一大群动物在你旁边追，然后咔咔也还追不上你，对吧？我今天后面如果是一群骏马，这个也不为过啊。然后陈道明呢就坐在那个驾驶舱里，后面一群骏马，然后在那咔咔追，这就就是广告。我这个也比较类似。我开这一辆桑塔纳，旁边是几条游动的狗，嗯，在这个坑里待一待，在那个树根下尿一尿，然后我也是很多动物在旁边。对，今天就是这么个体验。然后因为今天天气比较好，昨天下大雨，今天天气比较好，所以就是教练他出去跟其他人打闹的时候呢，好吧，首先我的教练他应该有四五十岁了。呃，但是四五十岁的人，嗯、呃，也也可以打闹嘛，呃，少男少女，呃，男人女人至死是少年嘛，这都可以嘛，至死是少女，行吧，然后就是打闹，然后我就在，嗯、呃，我就在，我就把那个空调打开了，因为他不让我开空调，就是我昨天第一天，因为不开空调，你要是车呃窗摇下来，其实也能凑合，但还是有点闷。昨天下雨，然后就开空调。嗯，然后我的教练说不能开空调，他说我们的规定不能开空调，然后我就也不是很很很关心这个规定，因为我热，我热，我就是要开空调，然后我就开。然后今天呢，我还特别害怕，你知道吗？就跟做贼一样。然后他在那边打闹，我在这边偷偷开空调。然后等他过来马上指挥我的时候，我才诶一个怎么样？诶，一个把空调关掉，嗯，再关掉。然后呢，我还要显得很认真的样子，我播放的音乐呢也要关掉关掉。本来呢，我就是把我的手机啊。放个音乐啊，调大音量，全世界都是我的，对吧？就是在那儿听音乐，啊，虽然就是从这个实际的，从鸟瞰图上来讲，我这个车在这整整的四个小时之内，左右移动的距离并不超过二十米，然后，但是我仍然调大音量，啊，戴上耳机，闭上眼睛，全世界都是我的，就是那种感觉，非常的 nice。然后今天呢，这个天气也不错，哎，就是很很悠扬，很得意。就是没有竖琴，胜似竖琴。就心中有那种什么声音？就天气好的时候，你的心中会有竖琴的声音。大家听过竖琴吗？大家没有听过竖琴。嗯，那你就可以去一些做作的餐厅，嗯，一些素食餐厅，嗯，他们就会给你表演一段竖琴，或者你去关注洗手高手，你也可以，就是。努力的让他去给你表演一段竖琴。嗯，我喝口水。然后昨天呢，就是学完车，下午就是叽里咕噜的去，我做那个集市，然后就去继续开会，然后有一些变动吧，但反正我们集市大概就是挪了一下时间，没关系，不重要。然后。呃，晚一点又去 X 美术馆，因为嗯 ，X 美术馆的就是大家说，呃，我们在开展前一起吃个饭啊，然后大家团队都认识一下，所以他那边团队，我这边团队加起来大几十号人，然后昨天就是在那吃，啊，一顿一顿爆吃，然后那个挺开心，特别开心，开心完之后回来呢，就又跟阿信、秦岭和大哥我们几个就又去小喝一杯，哎，小喝一杯，然后就回家了。反正躺床睡觉大概也就是个一两点钟，然后早上就是七点起，就每天呢最近就是睡五个小时这样，嗯，睡五个小时，然后这让我怎么样？让我就是很想抱抱妈妈，啊，让我很想抱抱妈妈。嗯，让我想吃那个嗯柠檬养芋啊，柠柠檬柠檬洋芋，柠檬洋芋啊，火腿肠，我想吃柠檬养芋，呃，今天呃今天是接子天，我们我们现在一起去吃柠檬养芋，嗯，就是。嗯，就是这种感觉，嗯，然后啾雨突然间就是火遍全办公室，呃，所有人都在开始关注啾雨。然后，如果你现在还不知道啾啾呢，那你一定是 out 啦。然后我就呃听看，然后我在网上会搜啾雨，然后就看大家，我会搜那个视频的那个选项，然后就看大家模仿啾啾的视频。我发现就是这种视频，它的可看性就在于，无论你学的像不像，它都很好看，就是都很好看。因为很多人学的很像，很多人学的也没有那么像啊，但是就都很好看。我就是很爱看。然后我现在呢，就是鸠语、郭语和驾照三修，就是我业余时间学习鸠语、郭语和驾照啊，就这几个我我都有在训练和学习当中。我觉得学习是一个人一辈子的事情。嗯，学习是一辈子的事情，活到老学到老，终身学习。我们不要总认为高考结束了，好像你这辈子就离书本远去了。No no no wrong wrong wrong， 你一定要坚持的学下去。无论哎怎么讲，兴趣是人什么最好的老师。所以就是，如果你对什么东西有兴趣，你就去钻研它，你就去学习它。嗯，如果你对它有意见，你不要尝试。嗯，你不要尝试。我、呃、污蔑他，你应该进入他并且改变他，对不对？如果你你在哪里，哪里就是祖国，就是这整体就是这么一个呃 flow， 就是整体上就是就是就是大概就是这个样子，对吧？我就是希望呢，嗯、呃，做人做人先就是第一第一件事就是管好你自己。对，做人第一件事就是管好你自己。嗯，啊，我想想，我最近啊，还有受什么委屈没有？最近，我为什么在思考说最近受什么委屈？最近没受什么委屈，最近都都还行。对，刚刚我去那个牙科，因为我最近呢要做一个牙齿的贴面，之前矫正，矫正到后来，因为我也。就因为你看，你矫正到后来，你可能会进入到一定的平缓期，就是你刚开始戴牙套，你的牙形变化会速度其实还挺快的，你一个月就能看出来很大变化。但是越到后来呢，它可能就是变化就没有那么快。然后我这个人呢又缺乏耐心，这跟医生一点关系都没有，医生特别好，这就是我的问题。然后总上节目录东西，那个牙套它不是要绑皮筋嘛，那个皮筋就经常就是染色，要成天喝咖啡，成天怎么的。然后，嗯网友冒号江洒，你牙好黄，江洒，你是吸毒了嘛，然后金六说的特别对，就是没有人吸毒会越吸越胖，就是没吸好吗？没吸，只是因为喝咖啡，然后导致牙套染色。然后这件事呢，就是让我非常的尴尬。你说我也不可能到处跟别人解释，我是一个爱喝咖啡一族，所以我的牙才这样。就是他并不会让人觉得有安慰到，就是就是他还会觉得你你你你你脏。然后我就这件事就特别尴尬，就是我牙的底色并不并不脏，就是因为牙套。然后我就跟医生说：“我说拆了吧，拆了吧，我们拆了吧，我们拆掉它吧，好吧，我们拆掉它。”然后就拆掉。拆掉完之后呢，因为毕竟没有完全结束，所以这个牙形多多少少不是那种标准意义上的完美。然后我就跟齿科，我们就研究，就是想说：“哦、啊，那就做一个贴面吧。这个贴面可以一定程度上修补这个形状的遗憾。”然后在颜色上呢，也可以随心之所欲。然后我就是 OK OK， 棒棒哒。然后我们就在这搞这个东西。所以今天就是，反正看了好几次了，各种面诊。然后哎呀，好久了，时间已经好久了。然后今天就算是磨磨牙，嗯，把自己的牙的多余的部分修掉一些，嗯，也没有修很多。然后就带了一个套，一个临时的过渡的。anyway， 我啰嗦啰嗦了一大堆，只是想说一件事儿，就是我。现在上唇完全是麻痹的状态，就是毫无感觉。打麻药懂吗？毫无感觉。然后我刚才出来之后呢，就是我我叼一根烟，我在大家叼一根烟。我觉得我的我叼那个烟的状态，就像是我的下唇像一个碗在兜住这个烟，即便我的上唇也在包着这个烟，但是我感觉不到。我的感觉就是，我伸出了我长长的下唇，并且利用重力把这个烟给拖住。哎，把这个烟给怎么样拖住？它不是你上唇和下唇紧闭夹住这个烟，而是拖住。好像来一个风的，这个烟就会从自己的唇边滑落。我就是感觉很很不对劲儿。就是感觉非常非常的不对劲儿，嗯，但是一会就已经，反正这个也没有什么价值，就嗯，就是没有什么价值这个信息。但是我现在有一个邪恶的想法，你等会儿喝口水。嗯，你看又一个东西，这是啥？哎，这是啥呀？这是那个模子吗？我天，我天我天，哇塞！嗯，今天没有庄子老师，庄子老师正在楼下休息。呃，我在楼上，因为阿姨们和那个就是反正那个水管有一个问题，然后大家就在潜心钻研。然后我说，我就是。我还是上楼吧，然后我就在楼上。所以庄子老师今天他，但是最近我跟庄子老师，我们俩的关系就是有一点微妙。就是我觉得这件事呢，当然也只是各说各话。如果你们就去问庄子的话呢，他想必也会有他的版本吧。但是那我只能说，就是。庄子老师，他的男朋友就是我们也认识，我们也认识过，认识了很多年。我甚至当时是跟庄子老师通分别通过不同的就是情况就是认识的，然后后来他们才在一起的嘛。所以就是因为你看，现在我会叫他，比如说叫姐夫啊，叫怎么地，但是当时那真的就是叫哥哥啊。所以我在认识嗯他的时候，我就是叫他哥哥，哥哥。然后后来我就是呃和庄子姐就是玩的比较好之后呢，因为我就是很喜欢她发出的声音嘛，她就大家都懂，她就能发出就是那样的声音，然后能持续很久，就是说明姐姐的肺活量还是还是厉害的啊，就是大学生体测就是永远都属于那种班级前十名。然后我就反正反正后来就有一次我就去跟那个 Gigi 就去兜风。因为庄子姐她那会儿她说她去那个南京去参加一个什么论坛，本来她就不在，然后而且她去好久，然后你想啊，我觉得 GK a 跟她在一起也蛮辛苦的，嗯、呃，陪她跑到一个陌生的城市，然后她现在在出差，就自己一个人在这边没有什么朋友，所以 GK a 就很自然就是嗯。反正就是他给我点赞了嘛，然后我我就直接问他，我说，哦、嗯，我说，我说，嗯，姐夫，那你周末忙吗？我这边也没什么事啊，要不要叫那个庄子姐，咱们一起吃个饭呀？但是其实我知道庄子姐不在嘛，因为他朋友圈他每天在哪儿，就我也看得见嘛。嗯，就他还带个带工牌什么的。然后我就对，然后我就我就反正我们俩就去吃，我们去吃那个，去吃，我们两个去吃。呃，去吃那个你们养鱼，就是我们两个去吃你们养鱼啊、嗯，然后吃那个吃屎条啊、嗯，吃屎条，我们就是买了一包屎条，然后我就在那个摩托车上跟他吃那个屎条，然后当时就庄子姐就是给给给我给给就是发了一个视频通话，就是我我不知道，因、嗯、你想那给给开开这个摩托车。啊、哦，电瓶车吧，其实我分不太清，就是电瓶车，那很危险啊！视频通话，但是可能也是我姐夫比较爱他的姐姐吧，啊，爱我姐姐吧，所以他就接了，然后就看见我坐在后座了嘛，我在后座吃纸条，然后就看见我在那吃纸条，然后我庄子姐就问说，哎，哎，那个那个，嗯嗯，这三班赛也在呀。呃，对他叫我伞曼彩，然后我说伞曼彩也在，然后他呃他说伞曼彩也在，我说那个嗨姐姐好姐姐好，然后那个庄子姐问说哎你们俩干嘛呢？然后我说那个我们俩去那个今天接子天啊，我们去那个去逛一下街，啊，我们去那个我们去法国，我们去了法国，然后他就在那边，反正他表情就是有点尴尬，然后他也没说两句话他就挂了，对。我觉得这件事没有什么的，但是你想，他出差回来到现在，他就在楼下，然后他到现在就一声不吭跟我，所以他也不讲话。就是原来，原来就是每次他一回家，啊，就我们在一起玩的时候，他都能发出这样的声音，就是他很高兴，这个是他很高兴，他很高兴的时候装自己，他就会发出三连击，嗯，三连击，对对对，他会就是找一个桌角，然后磕他的头，然后就会发出。这样的声音，就是，就是他会找一个桌角磕头，因为有的时候我也很心疼他，因为你知道，就是，就是、这个回音有点长，就是， w e l l 你也挺用力的。你们知道有一种恐龙啊、哦，叫做肿头龙吗？就你们知道这个龙吗？肿头龙，就是他的头很肿，然后他的头是巨大的、坚硬的、很厚的角质层。呃，就跟很多人的那个脚上的那个老茧可能就是一个概念，然后它特别的硬，呃，下面也有那个很厚的头盖骨，然后它的攻击方式呢，就是用用头顶对方，嗯，就是用头顶对方，这真的不是一个特别好的进化策略，嗯，就你你就就我如果是一个小的种头龙，当我看到其他的恐龙。他们比如说是在用牙齿、用爪子、用尾刺，和嗯，比如说一些剑龙，他们背上是有板的嘛？他们用这些背板，背板，就是他们用这些棘龙什么的，就是他们会，嗯，就是又有一个散翼，呃，在脖子上有个散翼，然后上面还有刺儿，对吧？就是当我作为一个肿头龙的幼崽的时候，我看到其他恐龙他们的招式都是这些，我就会问我妈：我们活着干嘛？就是我会直接问我妈说：“妈，你有必要把我生出来吗？对不对？对不对？你的武器是什么？我的武器就是我的头皮，是头皮，不是我的双手，哦，不是我强劲的后腿哦，是头皮。”我，我无语，对吧？我无语，我就是觉得就，就我就觉得会无语，嗯，我会无语，就是肿头龙有一，有些有一些失误，嗯，我觉得就是他有一些失误，他有一些怎么讲，没有打好那个哎什么呀小算盘，嗯，他没有打好小算盘，他才能这样。随着我这个唇上的麻药渐渐散去，我就是我现在有一些小痛，有一些痛，就是一点点，它是一种很微妙的痛，就这个痛是最闹心的，因为你不至于痛到向别人抱怨，然后让别人可怜你，就是“哥哥，我好痛”，你没那么痛，但是也不是完全不痛，就也不是完全到。你吃嘛嘛香啊，去哪儿都是阳光明媚，就是你也不至于，所以就是这种疼，就是会比较没有没有特别正向的东西。哎呦，我可太生气了！又进来一个骚扰电话，又进来一个骚扰电话，烦死了！我在上一期还是上一期，我忘了，我已经讲的非常明确，就是一个骚扰电话，我背后要付出多少代价。对，录播客过程当中，真的就是很讨厌，而且我宁可接一个是真人的骚扰电话，因为现在很多骚扰电话，它其实对面是机器嘛，就是机器语音，但它说的非常的逼真。我真的觉得就是在这一方面，咱们就是太厉害了。咱们中国真的太厉害了。就对面那个语音真的很逼真，而且那个语音的那个识别率，嗯，他能呃理解的准确程度，我会觉得比我一些同事要高。就是很多这种骚扰电话，对面的这种机器人客服，他们的理解能力比我的同事还要高。Anyway， 我我我还是很很希望，就是说哪怕就这样，就对面是一个真人为妙，因为我起码可以跟他兑现。就是所谓兑现也无非就是把他骂高兴了，我把电话挂了就罢了。但是机器呢？你骂他，你真的是没用，就一点招都没有。就是它是机器，我不喜欢这个时代，我真的不喜欢这个时代，好闹心。这就像是什么？就就像比如说大街上有人给你发传单，你可以选择我不接受，对吧？我不要。然后你甩个臭脸走过去了，你没有觉得太怎么地，但是你家的门缝要是成天有一个不知道从什么时间突然间塞进来的一个小卡片你就会觉得，我觉得机器人就是就是、这感觉，就是你无法拒绝，然后你无法回击、啊、我并不开心，我我觉得我我就是并不开心，我觉得很多人做的事情就是不对的。然后今天我就在看那个，哎，时尚先生吧那篇稿子，就是在讲说国货崛起和这里面很多的人，就比如说某一个城市的一个女孩然后她是怎么经营自己作为一个带货博主的副业的。然后我觉得写的还挺挺精彩，我觉得我觉得很多话她也没太深说，就是作者没有说特别。多，就我觉得写的还是很保留的，虽然字数非常的长，但是因为叙事是绝大多数的东西，而不是议论，嗯，就是也没议论什么，就是就是在说事儿。然后呢，反正我就是看完了，嗯，主观也也不太评论吧。我觉得讲那个东西呢，其实大家也都懂，呃，只,只不过他事无巨细的讲一些细节的时候，我觉得很有意思。然后我就在看那一条官方的微博，然后嗯，媒体的官方的微博，然后下面写到的一个当事人就在评论区里怒然反击，因为他觉得自己的采访是被恶意曲解的，然后有丑化他和他家乡的嫌疑。哦、呃，我倒是觉得还好，我觉得也谈不上什么丑化。然后在下面就有很多人说，这个记者真恶心，这个记者怎么能呃不经过当事人的同意然后写？其实记者真的没有必要经过当事人的同意，就是记者不是你的公关工具。如果要经过当事人的同意，那所有的社会型的新闻就都写不出来，因为当事人都不同意。就是我们我们工厂有问题，我怎么能让你写出来，对吧？就是。你不能用这个，但当然了，它不是一个啊。对，这个其实在我想起来，可能在媒体的伦理里边是要有一个比较的。就比如说，你是否要报道的是一个事关重大公共安全性的问题？它一定程度上可以忽略掉所谓你写的当事人他自己主观上的意愿。就比如说，你披露一个什么工厂排放的事实，呃，它因为它涉及到更多人的呃公众价值了，所以嗯、呃，这个工厂他愿不愿意真的？不要紧，但是你就像说写这种文章，因为你知道现在就是媒体也很难嘛，这个我觉得大家都懂吧，就是你要那种事儿你也真没啥可报的，所以大家写来写去无非都是在哎在讲什么新潮流、新消费，其实这起码还算是一个嗯能见报的选题，或者说能见报的一个框，就是当你在讲很多消费啊、商业型的东西，其实还好。然后说到这个，我会觉得。嗯，这这里面有一些别的我想聊的东西啊，但我觉得算了，我我今天先不说了，嗯，未来再讲。但是就在这种文章下面，我我我真的其实说不太好。就比如说当，当呃记者面临这样的职业道德性的问题的质疑的时候。这个质疑是否是成立的？嗯、呃，他肯定会刺痛到很多人嘛，因为他他的那个呃笔法和说法其实是有一定的主观倾向的啊、呃，甚至很明显。嗯、呃，然后这个主观倾向呢，想必就是站在不同的立场的人都有，呃，包括很多人肯定也是有被他攻击到了，嗯、呃，所以就是会有那种情理上的不舒服，就是、呃、也非常能理解。但是这件事儿构不构成呃职业道德上的问题，我？我现在还不好说，就是因为原来大家在聊记者的职业道德，其实根本就不会聊到这种选题上，但是现在就都是这种选题方儿，反而还行吧 ，anyway 吧，反正我这就觉得，就是大伙都不容易啊，得过且过也是一个过法，因为嗯、呃，我就反正怎么着也会，啊，反正反正我现在就这么想，就是一定程度上，你别太昧着良心，然后大体都过得去，然后就就就挺好的，啊，就挺好的，我希望。我希望就是，嗯，我在过这样的日子的时候，也不会背太多的道德的歉疚感。然后，这个道德指的是 ，OK， 我有没有更多的在呈现我公众性的一面，还是只是我只顾着自己的一亩三分地啊？再加上逗逗花、弄弄草，然后这就让我觉得这一生满意了。就是，就如果我面临这样的自我的道德指责，我是希望，嗯，我是希望别太指责自己，因为，嗯，因为就是大家都懂。嗯，哎就是懂的人懂吧，不懂的人就是他也没法懂，然后他就可能他智商也不太行，就这样。谢谢大家，拜拜。